0: Boa noite, irmãos e amigos que nos acompanham nesse encontro. É mais uma oportunidade valiosíssima que recebemos para, em conjunto, aprendermos, para, em conjunto, trabalharmos, buscarmos por aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou de orientação para todos aqueles que almejam a unificação com Deus, para todos aqueles que almejam transcender as limitações do plano físico para aqueles que almejam, que desejam unificarem-se conscientemente com a vontade de nosso Pai Celestial. É mais uma oportunidade que temos então para refletirmos sobre como está a nossa experiência nesse plano físico com relação a tudo aquilo que recebemos de orientação, com tudo aquilo que recebemos de subsídios para superar as ilusões do plano físico, as ilusões dos sentidos materiais. Porque estes nos levam a compreensões equivocadas, nos levam a conceitos distorcidos e nos afastam da verdade. E um desses conceitos, uma dessas verdades é com relação à morte. Sempre que vivenciamos a, um, a morte de um corpo biológico, a morte de um corpo físico, nós, muitas vezes, vemos, percebemos pessoas confundindo essa condição com uma, uma verdade maior, afastando da verdadeira compreensão que Jesus Cristo nos ensina. Se nós pegarmos as Escrituras, pegarmos a Bíblia, nós vamos encontrar diversas passagens, diversos episódios relatando se referindo de alguma forma à morte. Muitos deles se referindo à morte do corpo biológico, mas a essência dessa mensagem leva à morte espiritual. Porque qual é o maior ensinamento trazido aos homens, trazido à humanidade por nosso Senhor Jesus Cristo? O maior ensinamento que Jesus Cristo trouxe à humanidade é de que a vida é eterna. Se a vida é eterna, como concebermos então a chamada morte? Como compreendermos então a morte? Como temermos a morte? Isso é uma condição e enente à condição humana. Porque o ser humano, neste plano físico, é condicionado, é sujeito a vários fatores que o colocam em uma situação ilusória, aceitando mentiras por verdade, porque as interferências sobre nós são muitas. Mas se nós nos afastamos desse contexto, elas desaparecem. Jesus Cristo quando estava defendendo a sua missão e a sua autoridade de é, filho de Deus em uma discussão com os escribas e os fariseus na época segundo o evangelho escrito em João capítulo 8 versículo 51 diz o seguinte estava muito acirrada já aquela disputa de, de Jesus Cristo com os fariseus, com os judeus ele diz o seguinte Em verdade, em verdade eu vos digo Se alguém guardar a minha palavra Não verá a morte eternamente Quando ele diz isso Os fariseus se inflamam Os judeus se inflamam contra ele Acusando-o de endemoniado De um transgressor da lei Porque se colocava acima deles Acima da própria lei Mas na verdade não passava de uma má interpretação dos próprios judeus, que não sabiam, não conseguiam transcender os limites da, da palavra escrita. Pegavam literalmente os textos e não compreendiam a sua transcendência. E Jesus vem então falando de acordo com aquilo que ele ensinou, que a vida é eterna. E aquele que acredita nessa palavra, acredita nessa verdade, não pode ter uma situação de morte permanente. Ou eterna. E aí nós vamos verificar que a morte referida em muitos textos evangélicos, bíblicos, se trata de parte da própria vida. A nossa existência no plano físico demonstra isso. Nós vivemos uma mortificação constante, diária. De instante a instante nós estamos morrendo para alguma coisa e renascendo automaticamente para outra. E normalmente quando há um renascimento, há uma modificação para uma coisa um pouco inferior e um renascimento para algo um pouco superior. E aí temos também a descrição espiritual. Paulo, na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, nos refere o seguinte, capítulo 15, versículos 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E Paulo também está em um atrito com o povo da cidade de Corinto, porque eram também muito iludidos nas suas aparentes prosperidades, era uma cidade muito movimentada, um grande centro comercial, e ali existia muitas compreensões diferentes da própria vida, da própria experiência humana. E muitos questionavam então, mesmo acreditando, mesmo recebendo a orientação que Jesus havia trazido, levado aquele povo através de Paulo, mesmo acreditando naquela mensagem, questionavam muito a respeito dessa, dessa terrível coisa que era a morte. E Paulo continua aqui dizendo, o último inimigo a ser uh, destruído ou aniquilado, em algumas traduções, é a morte. E nós vemos que hoje em dia, meus irmãos e amigos, as pessoas vivenciam a mesma questão, o mesmo questionamento existencial. Porque muito poucos conseguem transcender essa ilusão. E muito poucos conseguem viver de acordo com a verdade que nos diz que a vida é eterna. Quais são os, os nossos inimigos cotidianos? Tudo aquilo que nos afasta da verdade, tudo aquilo que nos distorce o entendimento, tudo aquilo que nos dificulta discernir o que deve ser buscado, o que deve ser realizado, a forma com a qual devemos conduzir as nossas relações e experiências no plano físico. Pois esses inimigos, um a um, com a prática da obediência, vão sendo destruídos, vão sendo desfeitos. Mas tem alguns que são mais, mais poderosos, digamos assim, têm maior efeito sobre nós, justamente pelas identificações que trazemos por estarmos condicionados a esta verdade aparente que vivemos. Um exemplo dessa, desse condicionamento que nós experimentamos é o tempo. Nós vivemos numa correria de um lado para o outro, um dia após o outro. Escravos de muitos compromissos, escravos de muitos horários. Mas isso é uma verdade que se limita a esse plano físico. É um convencionalismo humano baseado no movimento dos planetas em torno do Sol mais especificamente o planeta Terra esse dia, esse espaço de tempo chamado dia seria alterado para mais ou para menos se a Terra tivesse uma velocidade de rotação diferente do que ela tem hoje se tivesse uma inclinação diferente do que ela tem hoje e daí desapareceria a função do ciclo chamado dia se nós analisarmos esses movimentos, nós vamos perceber que na, na extremidade do planeta, no polo, o dia dura seis meses e a noite dura mais seis meses. Cadê o dia de 24 horas? Ele se mantém única e exclusivamente por um convencionalismo humano chamado tempo cronometrado em 24 horas, chamado um ciclo diário. Se nós formos um pouquinho mais radical, e nos afastarmos para fora do planeta, a noite desaparece enquanto nós estivermos dentro do sistema solar. Porque se o sol se apaga, é o contrário, é o inverso: o dia desaparece e passamos a vivenciar uma noite eterna, escuridão total. Quer dizer, então todas essas questões que exercem grande influência sobre a nossa vida, sobre a nossa, as nossas ações cotidianas se colocadas em uma, um contexto um pouquinho diferente, desaparece tudo. São verdades ilusórias, que nós, por estarmos identificados, condicionados a esse meio, nós não questionamos, nós não analisamos, nós não refletimos sobre elas e aceitamos elas como uma verdade plena e absoluta sobre nós. E assim são os conceitos humanos diante da divindade, diante da, da espiritualidade. Coisas que nós aceitamos como verdades irrefutáveis desaparecem diante da ótica espiritual, diante da espiritualidade. E aí nós principiamos a despertar para a grande verdade que é a vida é eterna. A eternidade da vida é a essência do ensinamento da doutrina do Cristo. E segundo essa verdade, nós precisamos viver, conduzir a nossa vida, orientar as nossas ações, as nossas relações, compreendendo que, diante dessa verdade, só existe o hoje. Desaparece o ontem, desaparece o amanhã, desaparece o dia, desaparece a noite. Tudo é um grande agora. E dentro dessa verdade, as nossas consciências mudam, as nossas ações devem mudar por consequência disso e principiamos a unificação com o todo, com o Pai Celestial, com Deus. Compreendendo o seu plano, compreendendo a sua orientação, compreendendo que aqui no plano físico estamos desempenhando um, uma interpretação teatral, que isso nada tem de verdade para aquilo que realmente conta na vida do ser humano, que é tomar consciência da sua imortalidade. E assim nós principiamos a superar esta ideia que tanto nos atormenta, que tanto nos causa pânico, que é. A ideia da morte. Morrer sim para aquilo que nos afasta da verdade. Morrer sim para aquilo que não é verdade espiritualmente falando. E isso são várias mortes a cada momento, a cada instante, cada experiência vivenciada. Como também nos coloca o apóstolo Paulo... Em, em trabalho com aqueles irmãos, para ele se gloriar das suas aflições, das suas angústias, ele vivenciava a morte diariamente. E nós somos um, um exemplo disso. Nós vivenciamos as mortificações uma após a outra. Muitas nós não nos damos conta, mas jamais é para nos tornarmos menores ou piores do que somos. Sempre é para nos tornarmos melhores e melhores, maiores e melhores. Porque, como eu já referi uns dias atrás aqui, o ser humano é um projeto para dar certo. E os projetos divinos jamais falham. Então, se nós estamos nessa condição, é para darmos certo. É para chegarmos a uma conclusão satisfatória. E assim Deus vai nos conduzindo de conhecimento em conhecimento, de aprendizado em aprendizado, até consolidar em nós uma consciência superior chamada consciência crítica, vivenciando em harmonia com tudo aquilo que Deus projetou e executa na sua obra. Pensemos então, meus irmãos e amigos, qual é o poder que esta compreensão, que, essa, que esse conceito chamado morte, pode ter sobre nós, se não o da renovação, se não o da continuidade. Busquemos compreender essa verdade, busquemos compreender aquilo que Deus está nos revelando, está nos ensinando e vivamos segundo esses novos conceitos, como também nos diz o apóstolo Paulo, vivamos em novidade de vida. Eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a Deus essa oportunidade de estarmos refletindo mais uma vez sobre aquilo que que podemos aprender sobre aquilo que podemos melhorar em nossas experiências. E nesse momento eu passo a palavra então ao irmão Paulo para dar continuidade nesse encontro.
1: Irmãos em Cristo, que Deus esteja conosco. Mais uma vez, uma grande satisfação estarmos reunidos nessa tarefa de partilhar aquilo que pela vontade de Deus nos foi inspirado para a noite de hoje, compartilhar com os irmãos. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, Jesus dizia assim ó eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma de que ouço, julgo. E o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade. E sim a vontade daquele que me enviou. Do Pai. Jesus disse, eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Já o homem diz, eu sou livre. Eu tenho, eu posso, eu faço, eu quero. Sou dono da minha vontade. Faço o que quero, na hora que quero. Tudo ao contrário aquilo que nos ensinou e que nos exemplificou Nosso Senhor Jesus Cristo. E a morte física, meus irmãos, é uma das provas mais evidentes da incapacidade do homem diante das leis divinas. Porque até hoje não se ouviu falar de alguém que tenha tido esse poder de dizer assim, eu não quero, né? eu não quero morrer, eu não vou morrer, isso fisicamente. Então, nascer e morrer são duas leis a que estamos sujeitos independente do nosso querer. Nenhum homem também diz assim, Eu não quero nascer. Pelo menos não se sabe disso até hoje, né? A morte física é a maior prova do não livre arbítrio, da não liberdade do homem. O homem pensa que pode querer tudo, pode fazer tudo, menos evadir-se dessa lei derradeira, que é a morte física. E é isso que Cristo veio nos ensinar, que a nossa vida e o nosso destino repousam na mão de Deus. Vem nos ensinar que estamos de passagem aqui neste plano físico, estamos de passagem aqui na Terra. Somos seres, a nossa natureza essencial é espiritual, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Estamos aqui de passagem. Me vem na mente aqueles programas de intercâmbio que tem entre os estudantes, que vão para outro país para desenvolver uma aptidão qualquer, aprender um idioma ou qualquer outra coisa, um curso qualquer. Eles têm tempo para ir e tempo para voltar. Semelhantemente, nós, também aqui neste plano físico, estamos fazendo o um intercâmbio porque os estudantes vão para outro país, porque no país de origem, muitas vezes não tem os meios necessários para desenvolver certas aptidões, certas habilidades que no outro país encontrarão as condições favoráveis. Semelhantemente, nós viemos para este plano físico, porque no plano espiritual não teríamos condições de desenvolver em nós também as virtudes necessárias para nos tornarmos seres iluminados. Somente aqui neste ambiente é que temos as condições necessárias, porque aqui nos confrontamos com todo tipo de experiência, com todo tipo de vivenciamento, com vários níveis de consciência. E muitas experiências temos pela vida. Mas só que quando aqui chegamos, esquecemos a nossa verdadeira identidade e caímos numa espécie de sono profundo, de esquecimento, que se assemelha à morte. E é isso que se refere à morte espiritual. Não a morte física, mas a morte da consciência. Quando aqui chegamos e nos identificamos com o ambiente e que estamos vivenciando nesse momento. É como alguém que vai fazer o intercâmbio, alguém que viaja para outro país e lá chegando esquecesse da sua identidade anterior. Se identificasse com os costumes daquele país, daquele ambiente e esquecesse a sua natureza e esquecesse de onde ele veio. Esquecendo-se também que o prazo de validade terminava um dia que teria que regressar ao país de origem. Assim, semelhantemente, nós nessa experiência terrena. Também acabamos nos identificando com os problemas, com as necessidades em como resolver as necessidades do nosso dia a dia. Nos envolvemos emocionalmente com a série de coisas, os sentimentos, as emoções. Por isso que diz a escritura: Desperta tu que dormes, levanta-te diante os mortos e Cristo te iluminará. Desperta e Levanta diante dos mortos, desperta a consciência, lembra da tua verdadeira natureza. Lembra-te que somos seres espirituais numa experiência, numa passagem aqui neste plano físico. Então desperta deste sono, ressuscita desta morte, não uma morte física, mas a morte da consciência. Ressuscita, relembra de onde veio. Assim como o filho pródigo, quando ele estava em tremendas dificuldades, um distanciamento muito grande do seu pai, ele lembrou, na casa do meu pai até os empregados tinham mais do que eu tenho aqui. Então, caindo em si, voltando-se para si, essa mesma ordenança é feita para nós, desperta o tu que dormes, recorda a tua verdadeira natureza e procura viver em harmonia com ela, procura desenvolver as virtudes a que te propuseste, a que tu estás aqui para resolver, para desenvolver em ti harmoniza-te com as leis divinas, harmoniza-te com as leis espirituais. Então, todo o ensinamento trazido nas Escrituras, toda a orientação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos é justamente nesse sentido, para que nós despertemos deste sono, para que nós ressuscitemos. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, muitos, o mundo inteiro, principalmente o mundo religioso, compreende que esta ressurreição trazida que foi prometida por Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o irmão já falou, ela acontece fisicamente, e não é fisicamente esse despertar, mas sim um despertar da consciência. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, né, onde fala de Adão e Cristo, diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual figurava aquele que havia de vir. Então, esse texto aqui mostra claramente que toda... Não está se referindo à morte física, mas à morte espiritual, à morte da consciência, quando o homem se separou de Deus... Não por sua vontade, também por, por, em circunstâncias também criadas pela mesma vontade onipotente. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Se tivesse se referindo à morte física, desde Adão até Moisés, os homens teriam morrido fisicamente. Desde então, a lei vigorando, a morte deix, deix, teria deixado de existir se fosse a morte física. E não é isso que vemos. Não precisamos ter um raciocínio muito profundo para compreender essa questão. Então está se referindo a esse adormecimento, esse entorpecimento que vivenciamos pela identificação com as coisas deste plano físico, pela identificação com os sentidos físicos que nos prendem a este mundo. Com relação a isso, vemos o que nos orienta o professor Gart, na página 121 do livro As Duas Grandes Leis Espirituais. Ele diz assim, portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E assim passou a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Observação. Nos orienta o Espírito Santo, através do professor Duarte, diz assim. Não se tomem essas palavras no sentido material, mas somente espiritual. Pois referem-se a que os homens são mortos para a minha verdade. Os homens são mortos para a verdade. Ignoram a verdade por aquilo que o irmão aqui já, já expôs acreditam mais nos conceitos humanos criados e não percebem a verdade que está oculta à nossa volta. Então não se tomem essas palavras no sentido material, mas somente espiritual, pois referem-se a que os homens são mortos para a verdade, para a minha verdade, diz o texto aqui, dentro da lei de liberdade, dentro do livre-arbítrio. Vivem para a minha verdade, ou vivem para a verdade, entrando na lei de obediência, minha lei de vida eterna. Diz o Senhor, já antes da lei havia pecado no mundo, mas não era imputado pecado quando não havia lei. Isto é natural no sentido de que não podia imputar pecado aos homens antes que surgisse a lei. Mas ninguém se salvou desde Adão até a minha vinda ao mundo, porque todos viveram dentro da lei de liberdade. Reinava todavia a morte desde Adão até Moisés, também sobre os que não tinham cometido pecado semelhante à rebeldia de Adão. É ele a figura do que estava por vir. Então nos esclarece novamente o Espírito. Diz assim, reinou a desobediência desde Adão até Moisés, mesmo nos que, não obstante terem obedecido aos meus mandamentos, às minhas palavras, quando lhes falei espiritualmente, mostrando-me a eles. Não conhecendo o mistério da minha vontade, pensaram que possuíram a sua vontade pessoal ou individual. Mesmo aqueles que receberam a orientação de Deus, ainda não compreendiam esta questão o mistério da vontade de Deus, que tudo determina, que tudo orienta. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro que recebeu esta revelação e ensinou aos homens. Todos nós dependemos de uma única vontade universal. Todos nós estamos sujeitos à vontade de Deus. Todos nós estamos sujeitos a essa vontade onipotente, onisciente e onipresente. Nada se evade a isso. Então, o ser humano, por ignorar, por ignorância... Pensa-se livre. Eu chamo morto todos os que estão na lei de liberdade. Todos aqueles que pensam, que creem na sua liberdade, que creem na sua vontade pessoal, na sua individualidade. Eu chamo mortos a todos os que estão na lei de liberdade. Recordem as minhas palavras escritas no capítulo 8, versículos 21 e 22 do meu evangelho, escrito por minha vontade, meu apóstolo Mateus. Outro dos discípulos lhe disse, Permite-me, Senhor, que vá primeiro sepultar o meu Pai, Replicou-lhe Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Os mortos jamais chegarão a mim, os livres jamais chegarão a mim. Para isso desci ao mundo, para ressuscitar os mortos, dando-lhes minha vida, dando-lhes minha vontade, para converter os livres em servos da minha vontade. Então, os mortos jamais chegarão a mim. Aqueles que estão adormecidos não conseguem perceber Deus agindo. Essa semana eu estava conversando com um colega sobre esses assuntos, assim de, as pessoas que têm deixado o plano físico aqui. Daí ele brincando, ele disse assim, né Paulo, mas nós não queremos ver, né, nós não queremos ver Deus tão cedo, né? Eu disse assim, não, não tem problema, né, eu vejo ele todo dia. Falei brincando com ele assim, né? Eu vejo ele todo dia. Por quê? Não, daí ele disse assim, não, não, tu entendeu o que eu falei? Né? Eu disse assim, nós não queremos ver ele lá em cima. É outro conceito equivocado, ver Deus lá em cima. Se ele está em toda parte, como vê-lo lá em cima? Então são conceitos a que estamos presos que, nos, em vez de nos ligar a Deus, nos distancia ainda mais pela ignorância. Diz assim, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por vosso fruto a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas agora libertados do pecado, mas agora desidentificados das coisas deste mundo, desidentificados das coisas dos sentidos e feitos servos de Deus, tendes por consequência a santificação e por fim a vida eterna, quando nós vamos nos desligando desses preconceitos equivocados vamos por consequência nos purificando dessas coisas equivocadas, dessas coisas que nos distanciam de Deus e por fim vamos compreender a natureza a verdadeira natureza que está em nós que é a vida, e a vida é eterna. Porque o salário do pecado é a morte, porque a consequência das desobediências, da rebeldia, é ignorância. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui estamos para desenvolver essas virtudes, e a principal delas, como já foi lido, é despertar esta consciência para a eternidade. Tem um dos nossos rituais que diz assim, a, a missão do homem na terra é tomar consciência da sua imortalidade. Tomando consciência da imortalidade, vamos chegar àquilo que o irmão citou no início. Vamos vencendo a morte, vamos vencendo esta, esta ideia de morte, porque não estamos mais lutando contra uma lei natural que é a morte física, mas contra esta morte da consciência. Estamos, pela vontade de Deus, despertando. Nas Escrituras, se nós analisarmos, assim, existe três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual, quando o homem se separa de Deus. E a morte dessa do velho homem, a morte da natureza humana. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo morreu para a sua vontade pessoal antes de ser crucificado. Tanto que Ele disse, eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, como ouço o julgo. Por isso que meu juízo é justo, porque eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo antes de ter sido crucificado, onde morreu fisicamente, ele já tinha morrido para essa natureza humana. Porque quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas morrerá algum por um justo, pois pelo bom é possível que alguém se até se atreva a morrer. Então, realmente, a seu tempo em Cristo, diz o Espírito, eu morri, a minha vontade humana para renascer com a minha vontade infinita. Exorto a todos os homens para que todos os que tenham fé morram para a sua vontade humana. E assim vivam verdadeiramente alcançando a minha vontade, que é a vontade de Deus, que é a vontade do Pai. E esse trabalho todo não é após a morte física. Todos querem alcançar a eternidade após a morte física. Todos querem ir para o céu após a morte física. Todos querem morar com Deus após a morte física. E esse trabalho não é após a morte física. Esse trabalho tem que começar aqui, hoje, agora. Esse trabalho de despertar da consciência. Devemos seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, que desde o plano físico principiaram essa unificação e a ensinaram aos homens então devemos seguir os passos devemos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos porque eles não esperar a santificação para depois da morte física eles não esperaram a realização íntima após a morte física então devemos seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos e assim com certeza também teremos saído daqui quando chegar o nosso tempo quando acabar aqui o nosso o intercâmbio que estamos fazendo aqui neste plano físico também estejamos com paz na consciência pelo dever cumprido. Então que este seja o nosso querer, que esta seja a nossa busca e que o Senhor, que o amor do Cristo nos faça perseverantes nesse caminho, que nos conduza passo a passo em direção à unificação, em direção à elevação espiritual, para que possamos refletir a luz do Cristo, para que possamos refletir a luz onde quer que estejamos aqui neste plano físico, que os nossos atos sejam reflexo da obediência que cada um de nós tem praticado, pela vontade de Deus. Mais uma vez, agradeço a misericórdia, a graça de Deus de estar sendo usado para compartilhar com os irmãos esses ensinamentos que temos recebido e que Deus esteja conosco. Pela vontade de Deus, devolvo a palavra ao nosso irmão Adão.
0: Bem, irmãos, então... Reflitamos na proposta trazida para essa palestra. Vençamos a morte. Porque é possível vencê-la de que forma? Valorizando a vida. E Jesus Cristo vem nos ensinar isso dizendo o seguinte. Eu vim para que tenham vida. Para que vós tenham vida. E a tenham em abundância. Qual é a maior abundância se não a eternidade da vida? E depois da vida não existe morte, mas depois da morte, existe vida. E antes da morte, também existe vida. De uma forma inconsciente ainda, mas já existe vida. Porque Deus se expressa, toda a sua grandeza, justamente na vida. Agradecidos, então, por mais esta oportunidade, por mais esse momento que Deus nos proporciona, que nosso Pai...